0: Привет, друзья, 58-й, легко, простой подкаст.
1: Правда, 58-й? Да. Обалдеть, я на подкаст недавно подсел, поэтому с удовольствием послушаю. Ты как, послу как подсел? Подсел, Но ну, по специализации своей, про театр. А -а -а. Есть в своем репертуаре, есть э, о театре. Ну, о театре мне скучно слушать, потому что это типа для э, таких праздных людей, а я себя к праздным людям не отношу, э, это прям моя специализация, поэтому я такие узконаправленные какие-то выпуски, темы людей, моих знакомых слушая, вот сегодня должен в моем репертуаре выйти э, подкаст с режиссером, который у нас ставил несколько спектаклей. Там ведет Варя Шмыкова, которая в «Чиках» снялась. — Да, Да, да. Прикольно. вот она со школы-студии «МХАТ» выпустилась. Павел Руднев — это театровед, критик, э, переводчик. Там много чего-чего-чего, у него кураторской деятельность огромное количество. И вот они ведут вдвоем ага. и э, приглашают всегда гостей. Чаще всего это какие-то мне очень хорошо знакомые люди, с которыми я либо лично контактировал, либо просто, ну типа это, знаешь как, как сегодня, подглядывает за
0: кем. Uh -huh. Подкасты в этом плане классные в том смысле, что они в меру расслабленные. Да.
1: Что-то в них есть какое-то. Их много. Да, да. Это ну какая-то очень простая вещь, типа отдать чего-то там. Ну, не то, что информацию там, ну, чего-то отдать
0: Да, это важно, но, как оказалось, у нас упали прослушивания, когда началась пандемия Потому что мы смотрели сценарии ну, по -по спрашивали да и сами по себе смотрели Часто я, я например, подкаст слушал в процессе пути Mm -hmm. Ты идешь, слушаешь. Все дома mm -hmm. остались, да. соответственно. Я в машине. Вот, но при этом все равно а, потом а, к концу пандемии, ну вот, к концу того года это наоборот начало набирать обороты, потому что это какая-то поддержка. Очень много же мемов есть на тему.
1: А, слушаю подкасты, воображаю, что они мои друзья. Да, то, и у, у подкаста уже какой-то простой, почти у да? всех. Да, ну да. Никто без каких-то понтов, без каких-то регалей просто собираются люди и.
0: Тимур Зарудного микрофона и в гостях у нас э, Петя Нестеренко, актер.
1: Я актер, я режиссер, э, я автор каких-нибудь проектов таких, э, ну они театр касаются, но не обязательно. А в основном как бы вот это моя такая деятельность. Этот сезон, сейчас я постепенно буду
0: разгонять, разматывать вот эту вот тему. Э, в этом сезоне я хочу поговорить про э, восприятие. Mm -hmm. Сейчас, сейчас объясню. Чем? В 2013 году я начал снимать фильм года, вот этот документальный проект, когда э, снимаешь какую-то свою жизнь. Вначале это была секунда-день. И э, меня это подкупило тем, что у меня была проблема с тем, что я ничего не помнил. А тут я каждый день снимал, и у меня в конце года было... Какая-то зацепка за каждый день Я такой, класс Типа, как много я упускал И как здорово, что я начал это делать Вот, сейчас какой? Девятый я начал снимать Ну, то есть я, в принципе, не хочу останавливаться Потому что это очень здорово Держит к реальности В
1: тринадцатом году первый? Да восьмой -то.
0: Хорошо, ладно, черт Я забежал, я гуманитарий Не может. Нифига, ну, видимо, это так свыкся уже с этой идеей Короче, и... И мне стало вот, когда я сейчас выпустил Еще один вот этот фильм двадцатого года каждый, каждый год он становится как-то сложнее Немножко в плане в визуальном Там какие-то аудиозаметки Какие-то там, и еще всякие штуки получаются и, и мне вот стало интересно В принципе поговорить о том Кто как, какими практиками Пользуется, чтобы в это все реально Встраиваться А, на... а тебе я подумал Ну, во-первых, потому что ты класс чувака Нам давно надо было пообщаться Спасибо а во-вторых, в прошлом, в прошлом выпуске мы разговаривали с Алисой Фандеевой, знаешь, иллюстратор Ша.
1: Ну да, получается, знаю. Ну так шапочно, но знаю.
0: У нее же история есть, когда она два с половиной года назад потеряла память, и до этого она была Мариной. То есть, и у нее из нее выпало там сколько четыре года. То есть она себя осознала. как... Помнишь этот фильм с Адамом Сэндлером с пультом по жизни?
1: Который... Да, 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 да. Вот
0: она фактически такая такая хлопа просыпается вокруг пальмы незнакомые люди, и все такое. В смысле, это непридуманная история. Это не это... придуманная история. Она реально сейчас поменяла везде. Она сейчас она не может реагировать на Марину, она Алиса. Обалдеть. Да. Ну, это,
1: блин, да, жизнь же подкидывает какие-то такие события, которые кажутся выдуманными.
0: Да, вот, и мы с ней говорили как раз об этом, обо всем, в принципе, про восприятие. И она говорила, что у нее ее природный дар это супер высокая детализация входящего сигнала. То есть у нее очень красивые картинки, но из-за этого, знаешь, как, когда на ультра выставляешь комп, начинает тормозить там оперативной памяти не хватает. Она иногда подтупливает. И она начала про Бернштейна, про теорию. Психофизиологии кажется. То есть, она такая, и вот высшая степень. Это актер, который вообще создает свою реальность, которая не существует. и такой так, на все, короче, надо спеть и поговорить.
1: Ее история уникальна, просто я пока под впечатлением нахожусь, что это Я тебе скину. Я
0: завтра он выйдет, я тебе скину.
1: Что это реальность такая, которая рядом. Ну да. И ты
0: вначале вообще на это рассказывает, ты такой Шутишь?
1: Ну да, да. Я так тоже думаю. Ну, и, и просто актер сегодня так сильно меняется, сама профессия. Типа, когда-то актер оценивался по тому, как он играет какого-то там человека, которого он там выдумал или придумывает этот творческий процесс там, и он занят именно созданием образа. Да. Ну, вот это прям раньше все мы понимали, еще такие были ну, не то, что не стереотипы, а прям конкретные условия набора таких людей, которые будут становиться актерами. Лекала существовало, рост внешние ну, данные, там что-то еще. Да, и ну, верстей вот. не было, короче. Да, да, да. Ну вот как э, те ребят которые стоят на Красной площади да, вокруг, да, 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 да вот да, у да, них да. тоже строгие лекалы. И про актеров тоже говорили, что у них строгие лекала, и даже те люди, которые набирали какое-то время назад, не такое уж глубокое, там, какие-нибудь 90-е, они набирали вот по этим лекалам. Сегодня все стремительно и быстро меняется, и вдруг становится понятно, что создание образа это уже не неотъемлемая часть а, актер как ну, такой как пустышка в хорошем смысле этого слова mm -hmm. ну не тот который, да в куда можно чего-то положить и актер еще как перформер это значит просто умение присутствовать в процессе каком-то, собой присутствовать, это тоже такой сложный навык, который кажется, ну, возьми любого человека с улицы тогда, он тоже может быть перформером. Это только отчасти правда, потому что разрешить э, условно на себя смотреть, ну вот по-настоящему разрешить смотреть, это такой тоже долгий процесс, потому что я, я проводил даже мастер-класс для посторонних людей, Саша Костюков делал, uh -huh. и захотели люди, я говорю, давайте вот на выбор, на две части я поделю, первая будет там касаться актерского ремесла, а вторая будет с речью связана, которой я тоже занимаюсь. Я говорю, давайте занимаемся сначала актерским ремеслом, я расскажу вот прям, ну актуальное и необходимое сегодня, которое вот разрешить недавно.
0: смотреть, это в смысле разреши? это что ты имеешь
1: в виду? Это... Навык, который мы не обладаем И которым не обладают артисты И которым не обладают люди Что такое? Это же очень некомфортная ситуация Когда Я... на тебя смотрят Конечно да. Разрешить, ну то есть не бантить, не, не закрываться какими-то ужимками Не делать гримасу на лице Которая тебе кажется более выразительной И там, удобной для людей угу. Не делать людям приятное В момент того, когда они смотрят на тебя Мы же знаем про вот это Желание любого человека показать свои лучшие качества. Конечно. А сцена, типа, она такая создана для того, чтобы туда выходить и показывать какие-то свои яркие, интересные стороны. А вот тут с яркими, с яркими, интересными сторонами большой вопрос.
0: Ну, это сложно, потому что я помню, ты сейчас просто про это тогда начал говорить, я вспомнил эссе про фотографию Ролана Бартона.
1: Да, вот там, мне кажется, только что... Да, он даже битил. здесь
0: есть. но ну, вот он же он же про это пишет, это 60-е, кажется, годы. Про то, когда на тебя наводят фотоаппарат, и сразу такой. Да. И сразу здесь вспоминается самый классный документальный прием, который мне рассказали в том году. Хороший документалист должен просто вообще не реагировать на персонажа, которого он снимает. То есть он mm -hmm. наставляет камеру, и в какой-то момент человек начинает обращаться не к тебе, mm -hmm. а в камеру, как восповедальное окно. Ну и, и сразу я вспомнил там несколько фильмов и Разбежкиной документальных. Ну, и... так как
1: мы со школой Разбежкиной, Мариной Разбежкиной, документалиста из Санкт-Петербурга, немного были связаны, потому что приезжали ее ребята, uh, у нас когда-то Елена Ковальская, это uh, как бы, ну, вроде бы она в основном критик, но она куратор, или как-то по-другому она там называет себя, она помощник директора в uh, центре uh, Мирхольда, mm. это в Москве, mm -hmm. и вот они привозили документальные фильмы, и уже тогда понятно, что это вызывало какую-то реакцию, неприятия, потому что это крайне необычно. И вот они рассказывали про эти приемы, которые существуют. Основной прием — это, конечно, себя рядом с тем человеком за которым ты наблюдаешь дать ему какое-то время привыкнуть к тому что ты рядом и через неделю-другую пребывание ежедневное пребывание тебя рядом с ним он по-другому ну как бы не то что он забывает понятно что все равно немножко красуется но в целом он иногда устает красоваться а усталость правильное чувство на площадке и начинает быть самим собой. Это вот это первое условие. И второе, что нам тогда открыли глаза, мы занимались такой технологией, техникой театрального искусства, как вербатим это когда ты находишь человека, вот как я, тебя, и о чем-то я с тобой разговариваю, записываю, к примеру, на диктофон, но еще я все запоминаю, физиогномику, там все эти какие-то физические твои выражения, жесты твои, твои вот эти и и вот эти помогающие мне как-то, как спичующему человеку. Я это все запоминаю, и о том, как актер, я это воспроизво воспроизвожу. А, okay. Вот эта техника вербатим. И когда нам рассказывали секреты этой техники, нам тогда сказали: ребята каждый человек любит говорить про себя. Страшно любит. Ну, то есть, ему необходимо исповедальное окно, и э, достаточное количество людей говорят при первой встрече, когда ты им объясняешь, что мне нужно с вами поговорить, я это запишу на диктофон, там, вот для спектакля будущего. Некоторые начинают, да я как бы не люблю, что я там и вам расскажу, <дит> да, да что? Да, 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 В смысле, это потом этого человека не остановишь. А он будет час без рассказывать про себя, потому что, ну, не хватает нам жизни место для, для осмысления своей жизни.
0: Мне кажется, в этом ключе тикток это не зло. Не такое вселенское зло.
1: Тима, я не распознал. Я не знаю.
0: Я тоже не смотрю. Я понимаю просто, ну, те отрывки, которые до меня долетают, я такой, ну, какая-то шляпа, Очень да, странно. Да, Когда да. чувак, который работает грузчиком, там, 45-летний начинает повторять танцы, которые повторяют тинейджеры, это выглядит странно. Но с другой стороны, он же фактически проявляет себя, это круто.
1: Ну, я вот не против того, сейчас коротко отвлекусь. я не против того, чтобы э, взрослые люди все-таки стремились к молодому поколению это и дураками круто. выглядели при этом. Вы, вообще выглядеть дураком, э, ну, это, это классная вещь. Ду, это та вещь, которая нами осуждается, и мной, мной осуждается часто. Ну, типа, что ты... Серьезно? Ты, ты... ты же актер. Ну почему? Ну я же человек И я Много из меня Привет, Жень Много из меня идет такого Ну типа Когда ты не успеваешь это Подумать, это просто реакция И вот это просто реакция, это когда я Внутренне Начинаю кого-то осуждать, но конечно прям Начинаешь сразу после этого строго себя Пресекать и Вспоминаются всякие вещи Связанные с актерским ремеслом Это ну как бы быть дураком это классно. И когда ты видишь каких-то людей, которые... Ну, ну, правда, это же штука такая какая-то глупая, когда мы пытаемся соответствовать молодому, юному, незрелому поколению, которые это делают по фану, там просто шляпу какую-то вытворяют, а мы не можем без вот осмысление mm -hmm. ну мы по-другому стран не можем и мы начинаем осмыслять и вот вся нелепость именно в том что мы мозг не можем отключить мы такие М -м -м". ну короче это крайне глупо но вдруг это становится понятно что это классно yeah. быть глупым я же все равно на серьезных счаст э, тоже часто езжу хотя как бы типа от этого надо избавляться, тем более профессия такая.
0: Мне один терапевт сказал э, прикольную штуку, что он тоже очень переживал по поводу какой-то ситуации, когда он выглядел дураком. Ну он прям реально его это там парило. А потом оказалось, что собственно его жена-то за это и полюбила фактически. Ну, то есть точнее она обратила на него, на него внимание как раз в тот момент, когда он был дураком. Да. прикольный чувак типа из серии. Да. Он ходил и загонялся на эту тему. Да блин так и есть. Как ты погружаешься в реальность? Понимаю, что это супер э, абстрактная тема. Я прям... Э, Но в реальность, ну, то, ну,
1: та, которая вокруг, в реальность именно.
0: Ну а какая еще? Да, Не, ну слушай, мы по заговорили,
1: сути... Видишь, мы зашли с актерской стороны, ну типа про, так, ну, про ты... ремесло заговорили. То, что это... ты
0: создаешь ее, это же тоже является частью твоей реальности.
1: Да, ну есть вот этот вот пример... Кого он? У Тома Круза же, да? Том Круз занимается еще всякими благотворительными э, делами. Ну, как... Он такой разносторонний оказывается ага. человек, и у него есть менеджер. Он называется менеджер по работе с реальностью. Серьезно? Такая... Да, 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 да. Это абсолютно правдивая история. Она, конечно, не такая крутая, как та история, которую в начале про живого человека. Но это тоже история живого человека. Короче, у Тома Круза есть человек по работе с реальностью. И на какой-то пресс конференции когда Тома Крузу задали вопрос, как вы относитесь, что ли, к землетрясениям, учитываете ли вы, что вот. Менеджер по работе с реальностью, Тома Круза отвечает, пожалуйста, не задавайте этот вопрос. В реальности Тома Круза землетрясений нет. Этот кон прям какой-то. Ну, ты знаешь, это же про любого человека, который ресерчем каким-то занимается. Вот создание своей реальности начинается вот с этого ресерча, с отбора информации, с формирования именно своей повестки, с выбора темы мы как бы события одни и те же видимся, каждый из нас по-своему отбирает ну, да, да, эм, да. личные встречи влияют э, свое там, выспавшееся, невыспавшееся состояние все что угодно влияет на нас и ну, самое главное конечно среда тот кто рядом сильно влияет ну я как, я вдруг понял что мне нравится, очень сильно нравится э, создавать вокруг себя э, какие-то вот эти творческие круги Которые, из людей? А, из, из людей. Ну, как... То есть, я же не заставляю никого наворачивать круги вокруг меня. Нет. Но как-то так получается, я понимаю, что есть все боль, больше, больше таких людей вокруг, и мне это очень приятно. Меня это разжигает, меня это заставляет двигаться. Я не тот человек, который может сидеть, ну, вот заниматься каким-то закрытым видом искусства, на пять лет закрыться в лабораторию чего-то делать, 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 потому что через людей ты же понимаешь актуальность, своевременность, время, себя немножко встраиваешь во все происходящее. И мне вот это нравится. Реагировать все равно на то, что типа, вот как, как сегодня вокруг, а не закрыться и создать вообще оторванную реальность. Режиссеры там, я не знаю, режиссеры, художники, они же делятся тоже на две категории. Ну, такие вот изве известные, что есть те люди, Которые никак не реагируют на ежедневную повестку А есть люди, которые ею питаются И ее рефлексируют как-то Отвечают на свои мысли, выражают через какие-то образы, которые они создают
0: Я сейчас подумал про Германа вначале Ну, это мой любимый русский режиссер Он, естественно, не интересовался ничем
1: да-да-да. да, да. Он не смотрел
0: фильмы, то есть... Я очень люблю книгу Алексея Злобина, это его помощник режиссера на этом... на последнем фильме «Резня, господи, трудно быть богом». Да. Который 10 лет снимали. Да-да-да. да, Вот. И я просто сейчас про это думаю, типа Герман уже никак не реагировал, но при этом создал такие штуки. Я просто понимаю, что он как черная дыра был. То есть в него все скорее затягивалось. Как-то так это было.
1: Ну, это же не обязательно... Крутиться в этом. Да, Нет, я то понимаю. То есть ты можешь, наоборот, быть очень активным участником, но время не отражает, через тебя время зак не проходит. Твоя закрытость не выражена в закрытых дверях, окнах и еще чем-то. Закрытость — это же твои личные внутренние двери. и мне кажется, я легко могу скатиться, и таких людей достаточно вокруг, которые типа соответствуют вроде бы внешне э, с, времени, но на самом деле они как будто отстали, как будто так лет 20 назад еще. Ну, типа, мы, это ребята, проехали. Этот опыт уже, ну, просто можно произучать вопрос и понять, что не надо идти эти, этими дорогами ходить. Ну, мне сейчас лезет в голову. Как-то меня спрашивают, типа, я 20 лет в театре почти э, с 2002 года. И когда меня спрашивают, типа, ну, ты же, наверное, уже там много чего знаешь, понимаешь, ну, чему ты научился, там институты всякие эти, международная летняя театральная школа. Одна, другая, третья. Там. Ну короче, типа опыт большой, и, и я очень просто для себя понял. я, Ну я разобрался, по крайней мере, куда ходить не стоит. На что время тратить не надо. Я не знаю, как надо, но типа чего не надо. Хотя бы у меня уже есть этот набор. Вот этого не надо. Ты делать.
0: у нас в предыдущем. Ну, мы это делали изначально подкаст с Серегой Ждановым еще. Uh -huh, uh -huh. Он решил вот на этом сезоне отдохнуть, и он просто такую же мысль говорил. Он говорил, что взросление это когда ты четко понимаешь, что вот этот опыт он тебе просто не нужен. Да, да, это да. Это круто. Это не
1: то, что ты такой умный, образованный, и теперь все знаешь. Это, да, да, да. Ты типа, знаешь вот этот вот блок. Вот это не надо. надо.
0: Расскажи про перформанс, который был в поезде. Это просто, я у меня изначально я даже не не помнил об этом. Просто ты вот начал говорить, что автор, режиссер, актер
1: развивается в творческих кругах. А это же фактически была импульсивная история. Импульсивная. Да, у, у нас много импульсивных историй. Вот одна из них вообще вот этот вот изначальный импульс. Он как бы не здесь располагался. Он располагался там за год или я не помню, может быть за два, даже до вот этого перформанса в поезде.
0: А расскажи про него подробнее, только, а то мы как-то да. Чтобы это... Короче,
1: ага. история такая: в нашем городе, в нашем театре, в Хабаровском тюзе проходит фестиваль. Наша тема. И когда-то я лет а может быть, четыре года назад, там делал такую работу, называется «Допрос Петра Павленского». И в этом допросе Петра Павленского два персонажа — это следователь и сам Павленский. И это вообще стенограмма разговора реального художника-павленского акциониста и следователя. И там они разбирают вообще, что такое искусство, как к нему относиться, на что имеет право художник, на что не имеет права, в каких отношениях он со зрителем должен быть. Ну, следователь как, не как представитель какого-то силового. силового ведомства, а как именно простой человек, с искусством никак не связаны, но желающий как-то к нему подключиться. Ну, и его отталкивает именно непонимание там, типа, что делает акционист Павленский, я не понимаю. Я даже, может быть, не буду в, как, как, там указывать на статьи, по которым я тебя, друг мой, могу, типа, притянуть. Но главный вопрос, я хочу разобраться. И у меня к тебе главная претензия, как типа, к художнику Павленскому, почему ты не объясняешь? Ну, это же нормальная история. У всех творческих людей желание расширить свою аудиторию. А у. Павлецкого есть такое ощущение, по, это по мнению следователя, uh -huh. что он не объясняя этих всех филологических, исторических, контекстуальных там еще каких-то отсылок, мы видим на поверхности какой-то верхушку айсберга, а всю эту основу типа обыкновенный зритель читать никогда не сможет. Ему надо потратить на это там пять лет образования в каком-то творческом вузе, чтобы типа разобраться в этом. И Павленский как художник говорит: ну кто я буду, если я все это начну объяснять? Это уже не художественная акция художественная акция, это, правда, верхушка айсберга, которая на тебя, там, ты предполагаешь, что там есть что-то еще. Короче, они разбираются, и этот разговор сам по себе интересен. Потому что, я к чему рассказываю, что именно вну, внутреннее содержание нам было интересно, потому что внешне биография Павленского, ее хотелось избегать, потому что она очень неоднозначная, и чисто по-человечески я, конечно, именно Павленского, зная много историй, связанных с ним, неоднозначных, противоречивых и неприятных, то я, конечно, типа, у меня была мысль, может быть, и не делать. Потому что, ну, типа, я все равно множу внимание именно к биографии. Mm. Типа, ее, может быть, лучше и не знать. Почему-то я так решил тогда. Ну и, но все равно это прям классная штука. Сам разговор, короче, про искусство. Ну, вообще, супер. Э, так давно хотелось об этом подумать, поговорить. И э, тут случайно у нас Леша Ковальчук, это э, режиссер из, Моск... из Москвы, да, он сюда приехал сам, просто так, зная, что у нас фестиваль проходит, приехал, говорит, Петь, давай я тебе по помогу, давай устроим перформансы сами, поисследуем вообще акционизм. Мы прокачивали лесбийскую тему. В общем, был этот текст, который мы разыгрывали вместе со Зверевым, с другим актером. А еще мы вставляли акции, мы исследовали сам предмет акционизма в нашем городе. И думаем, как среагируют жители нашего города на эти акции. Нашли двух девчон, э, девочек, перформерок, с которыми мы подготовили некий такой перформативный пластический блок. Они должны были прокачивать, ну, это всегда э, в таких э, перформансах выбирается какая-то тема, которую мы прокачиваем. И мы им поставили танец, не танец, я не знаю, как ну, некий пластический рисунок, порядок действий, который прокачивает тему, ну, такая зыбкая тема. Очень да. зыбкая. Да, и они вышли на Муравьева-Амурского и по нашему широкому тротуару Начали перекатываться, там, где-то понятно, контактируя друг с другом. Ну, вообще, это типа необычно, да? Ты ну, да, вот крайне. там среди бела дня, в 4 часа. Но что делали хабаровчане? они просто не замечали этого. Категорически. То есть это было что-то непонятное им, и им хотелось этого не видеть просто. А это сразу опасность. Ну вот такая, люди почему-то реагируют как «нет-нет-нет, э, нет». В общем, мы сначала не поняли, что это такое, потому что мне нужна была реакция людей, я uh -huh. хотел подснять ее. Ее не было практически, ну кто-то там максимум там, у виска покрутил пальцем и все. Вдруг я увидел, что э, на девочек мы надели футболки с э, фестиваля «Наша тема», и впереди у нас «Наша тема», а сзади наш партнер «Биг Бон». Bon лапша и картошка. И мне кажется, люди решили, что это какая-то акция бигбона. Ну, лапша. Это две лапшички перетекают по Муравьеву Амурскому. И, ну, я не знаю, как мы вдруг поняли, что опять что-то не то На следующий день они, девочки Надели на себя вообще другую одежду Они стали менеджерами, обыкновенными Там, не знаю, из банка В костюмах. Из... В костюмах, да, когда блузочка, такая юбка И тогда больше, конечно, Внимания на них, но опять этого внимания мало Короче, не получилось у нас Наверное, исследовать именно тему Акционизма, хотя, может быть, это мы добились того Чего хотели, это естественная реакция Нам нужна была нормальная, обыкновенная реакция Которую не запланируешь А ты как бы отреагировал, как ты думаешь? Ну но сегодня, да даже тогда, у меня, конечно, э, ну, шоры потихоньку спадали уже в то время, и наверное, с интересом. Но я понимаю этих людей, которые свой интерес скрывают. Но это не так далеко от меня. Я понимаю. Угу. Ну, то есть, если я бы был бы с двумя друзьями, это была бы сразу более безопасная обстановка, да, да, да. при которой я бы... Смех же, это такая тоже история.
0: Защитная? Мы сейчас,
1: Тима, подой, сейчас постараюсь ускорить и дойти до рассказа, что происходило в поезде, вот в этом перформансе, просто есть сейчас одна история, я забыл. Как э, это э, девушка-перформер, и я смотрел ее, она, мне кажется, здесь в Арсерватории очень сильно известна, она много где. В гараже у нее б... она стояла на столбе прямо напротив э, входа в гараж, высокий столб, я не помню, там метров 6-5, и она просто сверху... А? Да нет, это не Марина Абрамович, конечно. Э, э, это было совсем недавно, напротив гаража, входа в гараж. И Марина Абрамовича уже совсем взрослая, жизнь. это молодая девушка, короче, ага. а, и она стояла два часа или три. Косплеила Семена Столпника. И история не про, она так и говорит, ну я стояла напротив гаража несколько раз, там еще напротив какого-то музея. Ну, говорит, я прям понимала, что это не совсем то. Но ну, приходит ангажированная, там, типа, условно приобщенная к искусству публика, и они как-то по-своему. Ну, как, как обычно, там, типа, профессионалы реагируют на это. Даже зрители, которые часто ходят, они могут себя называть профессионалами.
0: Но. Река... видел новость. Какая? Недавняя была, когда два куратора в Нью-Йорке на какой-то выставке ножами подрались, короче, а все подумали, что это перформанс. Вот
1: буквально неделю назад. Поранили друг да. друга. Да, да. А и ножами дрались. Нет, да я прости. Не видел. не видел. И она, ее куда-то пригласили, в какой-то город провинциальный, недалеко от Москвы, и она напротив вокзала. Не предупреждая, понятно. Вот это вот это пример тот же опыт, который у нас. Она также поставила столб, там был какой-то местный куратор, напротив здания вокзал. Вот этот столб... где публика совсем не готова. Конечно, нет. Они не ожидают в этом месте увидеть какой-то прецедент искусства. Забралась на этот столб. У нее там какая-то страховка была, ну знаешь, какая? Наподобие как сноубордическая. Меня тоже этот вопрос занимал. Я думаю, ну ты как-то... Это 6 мет... может и больше столб. И она стоит просто, ну вот, ну там стопа помещается, не полностью две стопы помещаются. Блин, ну, ну, я это... такой думаю, как это, но ну, это же опасно. Думаю, ну по-любому там страховка. Оказывается, страховка только в том и заключается, что вот эти ботинки держат тебя. Не то, что они прибиты, ну, ну как-то там они, короче, крепятся. И ты, если вдруг чего-то с тобой случится, там, ну все что угодно же может случиться, тем более это было там, не лето, холод, ветер какой-то. И она бы просто обвалилась бы. Но эти ботинки бы ее держали, а -а -а. то есть с ногами все равно были бы проблемы прям нормально переломаться там. Но ну, ну, да, сноубордические да. ботинки, которые тебя держат. Короче, она стояла и какой-то мужик вокруг ходит, начинает в нее, я не помню, там из какой-то рогатки или с какой-то другой фигни пистолет, пистолет детский какой-то с пульками пластмассовыми. В смысле, чувак просто левый. Просто левый чувак. А -а, начинает в нее стрелять, и она говорит, я стою и думаю, что мне делать? Вот он меня сейчас фигачит этими пульками. Как мне на это реагировать? Ну, типа, остановить перформанс. И давай варианты, как выхода из этой ситуации. И говорят, все варианты мне не понравились. Выходить из этой ситуации, вот, это плохо. Надо просто... Стойка, продолжать Продолжай делать свое дело. И, короче, я, говорит, продолжаю стоять. Но он минут десять в нее пулял, и она боялась, что в глаз попадет еще что-то, но все равно, короче, проблемы могли бы быть. Прибежал наконец-то этот куратор, поймали этого человека. И я не помню, мне кажется, сами кураторы это и спрашивают. А ты зачем это делаешь? Он говорит правду. Это шикарная правда. Он говорит, я не знаю. Это реально человек не знает, это его реакция на неизвестное.
0: Причем это не импульсивная штука раз-два, это, это продолжительное время Да,
1: но агрессия у человека возникает, когда он, типа не понимает. Мне понятная вещь, просто агрессию уже каждый по-разному проявляет, но я когда-то что-то не принимаю. Понятно, что если это говно полное, дичь, которая, типа, отнимает, от, отнимает у меня время, я понимаю, что никто ни, ничем не заморачивается, никаким вопросом не задается, просто убивает наше общее время и делает погонь какую-то. Я, наверное, буду возмущаться. Иногда, иногда бывает, когда совсем не так, просто ты что-то видишь, тебе не сильно понятное, и внутри у меня, конечно, раздражение. Ну, вообще новое, типа, оно раздражение какое-то несет. Это вот про этот пример странной реакции. Возвращаюсь в вагон поезда. Это туту -ту форум который организовывает Саш Костюков, когда люди садятся в Хабаровске, едут одну ночь до Владивостока, там гуляют весь день и едут обратно в поезде едут обратно в Хабаровск. По пути исследования и там во Владивостоке для них, ну не то, что там э, сделана программа, но в целом э, масса мастер-классов проходит, масса общения какого-то э, про путешествие путешествие в прямом, переносном, в каких угодно смыслах. В общем, Саша это делает не первый год, а он и говорит, давай на обратном пути сыграешь спектакль. Да — Допрос Петропавлева. А, — То
0: есть вы даже не, не планировали его? —
1: Именно в «Поезде»? Нет. — А, окей. — Вот у нас был спектакль, который, про который я рассказывал, который мы делали да, в рамках да, нашей, да, да, да. нашей темы в, в театре. И он говорит, сыграй в «Поезде». Понятно, что какое-то время я такой думал, а что, ну, там есть железнодорожные рассказы Быкова. Думаю, может быть, их встроить, ну, как бы под, а, вот это, кон под конкретное событие как-то, ну, к нему подключиться. А потом про этот допрос Петра Павленского мы придумали. Ну, мне кажется, я редко это говорю, но хочется сказать, что какая-то гениальная ерунда пришла только в, в чью-то нашу голову. Поняли, что нужно это все, что это должно, должен быть не спектакль, а перформанс, что должно быть включение-подключение э, тех людей. И вот этот разговор: да, две позиции: обывателя искусства, следователя и художника. И мы их представляем в поезде, там какие-то штучки придумали, у нас название глав, а их там 9 штук uh -huh. а по поезду носили. Они написаны были каллиграфическим почерком на пододеяльниках, наволочках, ну, подушки прям носили, на ней написано название главы. А мы сидели по разным сторонам вагона плацкартного, у нас были микрофоны и свои колонки большие. А,
0: серьезно? То есть вы, вы далеко, да, сидели? Ну Только... да, а, да, а, да. Фига. И мы
1: в первой части друг друга не видели, ну, это все понятно, прозрачно, типа, общаются люди, не видят друг друга, не понимают, о чем каждый говорит. Да -да -да. Потом мы убирали эту простыню, разделяющую нас на две части, и потом мы уже садились нос к носу и выясняли отношения. И вот эти главы носили девочки, как знаешь, когда На ставят. ринге, да. Да, на ринге вот носили, там, подушки, наволочки и прочее. В конце самая важная история, да, про которую я говорю, что она гениальная, мы предлагали, предложили людям проголосовать, чья позиция вам ближе. В самом начале мы сказали, ребята, будет голосование, и кто-то из нас по условиям нашего перформанса выйдет к хренам из поезда. Там, где поезд в это время будет стоять, ближайшая остановка, то есть мы заканчиваем перформанс, проходит это голосование за художника или за следователя. Я э, читал за следователя, Глеб за художника. Э, в общем, кто из нас проигрывает, тот к хренам из поезда. добираясь как хочет. Ночь чуже. Ночкой, ночь ну, вечер ходит. такой уже, ну, да, 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 Глубокий да. вечер, там, 9-10 часов. Такие все, ну классно, ха 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 Ну давайте. Это же поезд, чем голосовать дошираком. У нас там два пододеяльника, у глеба у меня, мы дочитали до конца, говорим: все, давайте голосовать. И люди дошираком, зелененьким, красненьким, другим каким-то голосуют. Короче, мы начинаем подсчитывать. И у него и у меня в мешке много доширак. Так-так-так-так, посчитали, и результаты. Я говорю, Глеб, давай на Цуефа ты первый. Он говорит, 22 коробки лапши. И я говорю, 21. Короче, я проигрываю на одну лапшу. И ближайшая остановка, она такая, на самом деле... Большая, Это Уссурийск.
0: А, ну, Да, ну, я
1: схожу ну. на Уссурийский, а, но перед этим, так как половина поезда, если не все а, знают меня лично, я знаю их, они такие, «Петя, ну классная история, в смысле, вы так классно придумали, да не надо никуда уходить». Мы, мы верим. Да, мы верим, все, все супер. Да, поехали дальше. У нас гитара, у нас много тем, о которых мы можем поговорить. Ну, я вот как и Павленский говорю, а кто я буду, если... Ну, типа, не довед... Это вот ради вот этого все делается. Страховки нет? Стра... Да. Это все, и вот ты до конца, когда сделаешь, когда ты получишь вот это вот, что с твоим организмом, ну, ты проиграл, это значит, это все равно, ну, это живые, живые эмоции, живые чувства, я проиграл по какой-то причине. Я, и ты все равно на себя это пялишь, то есть не позиция следовательно проиграл», «я проиграл», меня выгнали с поезда. А, и вроде это противо, а, такие противоречивые чувства. Типа, кто-то говорит, да я не хотел, мы не хотели, но если бы мы знали, там что-то еще. Ну, какая-то, это прям жизнь, жизнь. и Я вышел с поезда, а, там какие-то сильно теплые прощания было, все обнимали, такие а, я... Лег там ангела на снегу делал, там крылышками махал, оставили воды. И все, и они переживали, там, да типа, как ты? Потому что кто-то выложил сразу, то ли в сторис, то ли. Еще что-то эфир, эфиры, не помню, тогда были. В общем, выложили, мне сразу смс полетели, сообщения в WhatsApp, там Анна Владимировна пишет, это наш заведующий литературной части из театра, Петя, давай я тебе скину сейчас телефон режиссера Изусуриска. Он тебя подберет, ну, там, если что, там, все сделает, вы купите там билеты, поедешь домой. Я говорю, да не надо, все классно. А, знакомый актер Изусуриска там, тоже пишет, типа, Петя, где ты, давай, я сейчас подъеду, все классно. Я на машине согреешься. Я говорю, ребята, да все супер. <смех> ну, я не страдаю в это время. Но в целом, вот этот вот объем эмоций был больше, даже, чем. Ну, предполагается. Да, я понимаю. Ну, что такого сойти в Уссурийске? Все, пошел. На, я пошел на станцию, причем не сразу, я наоборот тянул. Я ну, внутри вот это все отжевал пока, пережевывал вот эти эмоции. И потом я пошел на станцию, купил билет на, даже не на следующий поезд, следующий поезд до Хабаровска был сильно близко, он был через час. Mm. Мне показалось, ну, это совсем мало времени, я даже не успел ничего понять. Я купил там еще два с половиной часа, я погулял. И поехал благополучно в Хабаровск. Причем у меня был какой-то быстрый поезд, а у них Савгаванский. И я приехал на полчаса, что ли, позже, но они все не выспались. Не знаю, как, наверное, классно пообщались. А я успел выспаться, подумать еще. Вот после сильно яркого какого-то события Тебе же все равно нужно, это как домой прийти, ты уснуть не можешь. После спектакля хорошо сыгранного ты приходишь домой и уснуть долго не можешь. И это вот такая, такая же история, я в этом поезде, может быть, какое-то время не мог уснуть, но успел о многом подумать, что-то написал, там, потом пост сделал. Ну, короче, это какое-то интересное время, когда ты после э, всего остаешься один. Uh -huh. Мне очень понравилось. И вот ну, сама история в голосовании, которую мы продлили, эта история у нас развивалась, этот перформанс у нас развивался, мы его еще много раз э, играли. После вот этого опыта в поезде мне пишет одна девушка, ну я ее знаю, она говорит, я работаю педагогом юристом, мне кажется, кажется в, этой, в школе милиции. Она говорит, э, можете приехать к нам прочитать у нас молодым следакам? И это, конечно, ну предмет в предмет, предмет изучения в предмете. — Да. да. — Вообще просто обалдела. Я такой, думаю, вот это да, куда мы дошли. Я говорю, так о, супер. Я говорю, я хочу, конечно. Через неделю она звонит и говорит, Петя, такая история, ну, мои начальники. А, почему возникла у нее вот эта мысль? Потому что она приехала с этого эту форму дала uh -huh. коллегам своим прочитать, педагогам. И у них мнения тоже раздели mm. разделились. Да, — Ну, это интересно, да. — Да. Кто-то из юридического института. За следователя, кто-то за художника. А когда прочитал их начальник, он сказал, вы меня извините, но у нас вот это не будет. Вот этого не будет точно. Вы обалдели, говорит, что ли? Что делаете?
0: Мне кажется, знаешь, на что это похожа реакция начальника? На реакция на людей на улице, которые смотрели на катающихся девушек. Да, да. Мне кажется, это вот одна какая-то природа.
1: Да, да, да. Но это, это, это и похоже на мою реакцию, когда я, я вижу чего-то мне не сильно понятно и начинаю раздражаться.
0: Uh -huh. Я очень помню, в прошлом, как в прошлом году Очень были популярны вот эти картинки Которые нейросетки генерировали На которых ты смотришь такое, И, ты, и ты, ты начинаешь просто орать на эту картинку Потому что там нет предметов То есть там, А там написано, напишите, какие предметы Это просто нейросетка что-то сгенерила И ты видишь какие-то узнаваемые образы Но она в концепционную картинку не складывается В природе в живой такого нет Ты всегда можешь, в принципе, назвать, что это Там такого нет Это прям реально когнитивное напряжение сильного сильно вызывает Uh, привет, это внезапная техническая патронная вставка, где я просто хочу сказать спасибо всем патронам, которые нас поддерживают, а мы за это даем лучи добра, обещание продолжать, несмотря на все какие-то неурядицы, мы вышли шестым сезоном и в принципе заканчивать пока не планируем. Что мы еще даем патронам? Еще мы выпускаем эпизод на день раньше, если это кому-то важно. Патроны могут присылать нам какие-то темы, которые мы потом будем обсуждать. Иногда раз в сезон высылаем футболки с фразами из подкаста для тех, кому это важно и нужно и от 7 долларов донейшн. И также регулярно, или можно сказать нерегулярно, зачитываем имена. Тех замечательных людей, которые нас поддерживают. Итак, Александра Ветрова, Евгений Иванов, Сергей Карастелкин, Сергей Глыбов, Митя Маровов, Шейнер, Павел Кивалин, Паша Пархоменко, Мария Гладкова, Анастасия Егорова, Гоша Губарев, Адель, Сергей, Артем Самофалов, Марьяна Кожевникова, Анастасия овсяникова Владимир Куропятник, Анастасия ватура Алекс Фадеев, лёша Ермаков, Валерий Федоренко, Александр Танков, Наси, Джа. Дзя. Джа. Павел, Сергей Кабец, Андрей, Анастасия Павлова, Вера Голосова, Надежда Мосягина, Дмитрий Юрьев, Дмитрий Клеменков, Анна Чепченко, Андрей, Роман Пронский, Саша Михайлов, Рудик Калавертнов, Алекс Проценко, Дмитрий Черненьков, Дмитрий Панченко, Владимир Кутовой, Анастасия Полушкина, К, Антон, Дмитрий Че, Кичин Райнер, Алексей и Алекс Литвинов. Фу, едем дальше. Ты когда последний раз удивлялся чему-нибудь случайному, человеку? У тебя есть, кстати, способность такая? У меня есть несколько друзей, у которых э, есть очень смешная способность э, натыкаться на странных людей. Мы реально с ним ехали в трамвае, просто стоим разговариваем. Кондуктор дядька какой-то ходит, всех там что-то такой К нему подходит такой, ну и, значит, борщ как готовить? А они не знакомы, это их первый, это В принципе, с этого начался их диалог.
1: <смех> ну, у меня сейчас дефицит таких встреч Потому что еще какое-то время назад Их было большое количество Я, Ну, прям почему-то Они липли ко мне Нравилось очень сильно Ну, это вообще в самых странных ситуациях Когда там у меня там Друг бара не открыли в Хабаровске. И еще, пере... да, 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 уже открыли, уже Переоткрыли пошла... уже? <смех> Или да, еще уже впер... переоткрыли, <смех> короче, и пошла уже публика. Ну, просто мы там собирались еще, ага. пока они ремонты там заканчивали. Мы уже собирались там, своей дружеской компании, А тут, когда уже публика пошла, короче, мы пришли туда, сидим. Это вот один из первых дней после открытия. Приходят девочки. Ну, ты знаешь, они настолько не соответствовали этому бару, их там трое или четверо, две еще более-менее, ну как бы ощущение, что они приехали с какой-то такой глубокой-глубокой деревни. Вот только-только mm. они приехали, их вез их какой-то карифан на своей какой-нибудь 82-го года тачке, да, разбитой, ну доехал, или там у деда взял москвич Жигули, доехал, довез, короче, их выгрузил и говорит, я э, это там я не знаю карифану поеду посплю, с утра вас заберу, вы отдохните нормально и уехал, ну такая история про них, ну типа две еще как-то пытались строиться, а вот одна, ну прям совсем нет. Ну то есть она настолько была странна там и выделялась как бельмо прям ну то, то хуже все таки но ну, в баре все равно есть общая вот атмосфера. Да, одежда, ну, что-то есть общее, объединяющее всех людей, которые пребывают в баре, хотя все разные. А вот она прям вообще никаким ни образом, не ни выражением своего лица, открытым, наивным, вот таким вот, а, как круто. будто… Да, но при этом не аутическим. Угу. В этом какая-то есть, по мне так. Понятно, когда человек как там сильно-сильно в, свое, в своей реальности находится. А тут как бы... Там история такая, но все равно ты всегда приходишь, представь, у меня друзья, с которыми я редко вижусь. Ну как бы, по идее, бы с ними поговорить. Да-да-да. Я вижу ее, я не помню, она, мне кажется, видит меня, подходит чего-то у меня, спрашивает. После этого мы там часов пять. Просто, ля-ля-ля-ля-ля. Ну там, никаких намерений, в смысле, как к женскому полу, мне в голове ни секунды не возникало. Вот именно просто ты видишь какого-то прям очень необычного человека и ты такой, вау! И тебе просто, ты ему какие-то свои, ну типа, то, о чем ты думаешь каждый день, а он тебе дает какую-то обратку, дает, и ты понимаешь, что он разгоняет твои мысли. В смысле, он не, он не с другой планеты. Угу. Точнее, он как бы вот внешне там чем-то с другой планеты, но он где-то, он быстрее, чем ты.
0: Ну вот прикольно. А какие примерно разгоны были?
1: Ой, ну это же было не, не вчера. Ну, к примеру, там я сказал, я не люблю театр. но у меня тогда есть свои причины, так как любить его и не любить. И типа, тогда вот для меня было актуально там взвешивать вот это за что можно любить. Ну такой я, может быть, я про, про традиционный театр в большей степени. Mm -hmm. Ну, все равно, театр, как и любая. Вещь, плюсов-минусов ты постоянно взвешиваешь. Ну, типа, вот я тогда прям это для меня актуально было, я взвешивал. Я ей говорю, не люблю театр. Мне кажется, что она к театру вообще никакого отношения особо не имела. Ну, это настолько, знаешь, у нее там в голове какая-то такая расплывчатая вещь. И она мне... Да я вообще почти все эти пять часов я просто слушал.
0: Mm. А ты когда то к театру как?
1: Она к театру? Она говорит... И она не выдавала каких-то клишированных ответов. Mm -hmm. Ну, ничего такого не было, что... Как обычно ты начинаешь думать про театр? Человек поднимается на сцену. Какого хрена у на сцене вообще? Ну, почему он решил, что он должен на возвышении со мной общаться? Почему он решил, что его мнение выше, чем... Ну, подмостки уже типа выше. Это уже давно не актуально. Мы уже давно должны быть равны. Это диалог. Почему там... Это... В смысле, я тебе рассказываю мои там да -да -да -да. мысли. Они уже причем такие сегодня уже... Уже их отжали со всех сторон. Там... Или это... Четвертая стена, которой очень сильно пользовались там целый век, если не больше. Четвертая стена, отгораживающая меня от э, смотрящего, слушающего человека. Ну как я могу не иметь в виду, вот он сидит, э, вот он сидит в метре от меня,
0: что а я делаю, вид, что, а его я делаю что его нет. Да.
1: И изображаю какого-то человека, которого там ну которого я там себе нафантазировал. Это что такое, ну, насколько искусственность, как бы, процессов театральных, это, ну, прям. Штука болезненная. Или там, что актеры в большинстве своем глупые люди. Ну, так устроено. Там разделение, иерархия же строгая такая. Есть художники, они такие все делают. Вот художники. Есть режиссер, он умный.
0: Слушай, вот это интересно, но я действительно несколько подкастов слушал с актерами. Причем известными. Я такой, э, как неинтересно. Да? Серьезно.
1: Да в этом и дело, что... Если бы не было бы вот таких примеров и достаточно большое количество, что актер хороший, как человек мыслящий, каких-то парадоксов же, ну, мыслить это не значит, что там, выкладывать все, что я там прочитал, мыслить это, ну, вот, как бы, Какие-то парадоксальности находить Которые на самом деле вокруг нас их Огромное количество Или с какого-то необычного ракурса смотреть Со своего, ну то есть предлагать этот ракурс Фокус, давай вот с этой стороны Вот с этой стороны с не, не совсем обычный Берем какой-то предмет, всем известный Но смотрим на него под каким-то новым сегодняшним углом Но это, конечно, надо прям искать
0: Вот, собственно, Актёров. этот сезон-то Вот как раз на
1: эту тему Тут проблема Но есть и все равно при этом есть, ну, нельзя так же все Да, конечно, типа, ну да, в, в одну... категоризация это не очень, да. Да, в, в один коридор только смотреть. Есть другой коридор, есть масса э, актеров, масса, плохое слово, э, ну, типа, есть большое количество актеров, которые умные, интересные, за которыми я наблюдаю. Но я вдруг понимаю, что они, ну, они как люди создающие, вот э, придумывающие, творческие, они мне вот этим интересны. А не тем, как они вот именно на сцене играют mm. Вообще, это, я не знаю ну, мне, мне не сильно это интересно ну, Вот я в ноябре ездил Смотрел несколько спектаклей ну удачных нас потому что э, там раз в год два раза в год три раза в год ездишь ты почти всегда же ходишь на спектакле и у меня были там периоды когда я приезжал смотрел там 10 спектаклей за неделю за 10 дней и это все было скучно прям мимо даже от тех режиссеров за которыми ты наблюдаешь там которых ты э, за которыми ты следишь как они развиваются там uh -huh. во времени и вдруг там в промах ну в тебя вообще не попадает, это прям разочарование. Такое, жаль, что я вот время потерял и все что-то. А тут приехал и посмотрел. Начал я, мне кажется, с Горбачева в Театре наций, где играет играют Хаматова и Евгений Миронов. Это такой прям актерский, оптический традиционный театр. Но это супер крутой актерский театр. И смотреть за этим удовольствие, я понимаю, что мне не сильно интересно. Все, у меня, смотри,
0: какой вопрос. Я мало смотрю театр, потому что мне традиционный вообще не близок. Ну, вот просто, знаю, просто не заходит. Открытие прошлого года, это, конечно, ваша солнечная линия была, потому что... Потому что вы крутые в том смысле, что вы не преобладаете у вас не было какого-то супер преображения То есть когда ты начинала такой, ну это Петя, это Глеб, а это Вова Но при этом вы как-то созда... У вас такой создавался этот образ Я такой, так, интересно Веропаев мне нравится Мне нравятся его статьи, мне нравится Точка зрения Мы поехали на Владивостокский кинофестиваль Там его вышел новый фильм Уфа? Да. Смотрел. Это был
1: единственный фильм, с которого мы ушли. <смех> типа, ну блин, ну я я же вырыпаю, вообще капец как увлечен. Я у него недавно принимал участие в мастер-классе. Это Архангельское отделение Союза театральных деятелей проводило, я туда намазался, все, меня взяли, отобрали. Я вообще должен был в Архангельск ехать, но не доехал, потому что... <смех> типа пандемия, все дела, карантин, мы в зуме занимались с ним. Ну, мне кажется, я там был прям как контр без конца, человек, который там противоположную позицию занимает. Не знаю, эта штука так, ну, зыбкая, мне очень много чего нравится. Мне нравится пьесы его, мне нравится то, как их делают другие люди. Обязательно сам Иван я не видел Вербаев. вашу, кстати. Вы же тоже УФО ставите? Мы УФО у нас идет. Я иллюзии два раза делал. Угу. Но я не знаю, что это время меняет. Но Иван Верпаев, если с ним вот так вот контактировать, то он, конечно, далек от того образа, который он создает Серьезно? или создавал. Да. А, осознанного
0: и... чувака или как, как это какой нет это он сейчас?
1: осознанный но он очень категоричный а да он а. прям если ты начинаешь думать это, там он создатель там да, театра практика которую они потом передали другим людям это ну не форма организации театра угу. театрального дела и там он Фестиваля, когда ты там... Ну, это прорыв прям в Рыбаев, это прорыв театра нашего, с его именем э, этот прорыв связан. А сегодня он настаивает на каких-то вещах, которые мне кажется, что вообще сильно-сильно тормозят.
0: Ну, Уфо, в смысле, во-первых, я не очень понимал, э, я не верил актерам, ну, потому что такой, ну, это Ваня Макаревич. Это Ваня Макаревич, который говорит, что он почему-то Джеймс из Оклахомы. Они транслировали вещи настолько понятные, пережеванные уже, что ты такой... Ну и третье, конечно, это визуальная оболочка, которая отстала лет на 20, наверное.
1: Вот мне тоже кажется, что визуальная составляющая в этом спектакле... Я-то сильно-сильно хотел посмотреть, потому что у нас идет спектакль «Уфо». Мы его сделали не... тоже не вчера, но... У нас есть, знаешь, когда недожатость. Ну вот не случившись, мы не придумали финал. А. <laughs> ну вот не придумали финал. Ну представь, у спектакля много хороших составляющих. Визуально там есть решение неплохое художникам. Есть там какие-то вещи, тоже найденные работ... в нюансах рабочие. А финала нет. Uh -huh. И мы да, постоянно, мы прям каждый раз собираемся перед спектаклем, когда что-то вспоминаем, прогон устраиваем и мучаемся с режиссером, с, с Сашей Зверевым, типа, давай, придумаем финал. Но он прям приходит худруг, Кучикин говорит: ребята, а что там с финалом нет? Еще пока нет, не созрели. Ну, он у нас какой-то есть, но мы но понимаем, есть ощущение, что, да, конечно, да, не, не дожат, не дораскрыт. И вот мы в поисках этого финала, я думаю, вау, уфо, вышел у этого. Ваня Воропаева, ну, по-любому там что-то есть решение какое-то. Угу. я такой буду смотреть. но ну, я через какое-то время стал перематывать. Посмотрел тот монолог, который я сам делаю. А ты какой? Роберт Эванс. Коуч. А, Коуч. это ближе к концу, наверное, да? Мы это мы... где-то... Пятый от начала. Он посередине прям. А, в, в фильме
0: это скорее бы, это чувак был, забыл, как его звать, который в «Не любви» играл
1: у Звягинцева, нет? Да-да-да, наверное, да, ага. Кажется, я, я подзабыл, забыл, потому что себя очень хорошо помню в этой роли. Тут понятно. Я еще осмотрел там, Дмитрий Брусникин ставил когда-то. Этот спектакль в рамках там театральной школы я тоже смотрел. И тот мне больше понравился. Хотя тоже с финалом, там, типа, я не очень разобрался. Ну, короче, в поисках финала я начал смотреть фильм-спектакль. Это фильм-спектакль, это а -а -а. не спектакль, и это не фильм. Это именно фильм-спектакль. И ничего, мне так скучно стало. Никакого предложения нового. Правда. Все кажется пережеванным сильно, никаких новых смыслов я не вижу, и в каком-то месте я уже начал перематывать, перематывать, дохожу до конца и понимаю, что там никакого предложения, по решения нету. Я вспомнил страшно. Ну,
0: я для меня тоже. Я вспомнил э, этот, господи, Нагиев и у, у Нагиева программа передачи. Восторожно, Модерн. Осторожно, Модерн. Помнишь, у них там была вставка? Правда. Живите по правде. Мне кажется, вот весь фильм можно вот в это вложить. Да, смысле Потому что как-то так.. Рекомендации. <смех> Можно порекомендовать все что угодно. То, что тебе почиталось, посмотрелось, может совет какой-нибудь, YouTube-ролик,
1: сериал. Вообще без разницы на самом деле. Просто чем хочется поделиться чего-нибудь умного из подкастов. Вот я просто только-только последнюю неделю увлекся. Вот сегодня должен выйти как раз новая, новая серия, или как там, новый эпизод, выпуск, эпизод, новый эпизод ага. до да, подкаста в, нашем, в моем репертуаре, или в своем репертуаре, где Павел Руднев и Варя Шмыкова встречают гостей. Сегодня должен выйти выпуск 14 февраля как раз с Борисом Павловичем. — Февраля, января? — Января, января, да, конечно, да, да. да, января с Борисом Павловичем, и там же есть с Дурненковым, это драматург, куратор. О, этой, драматургический, это драматургический фестиваль «Любимовка», там представляются все пьесы последних лет. Ну, каждый год, короче, он проходит, это uh -huh. самый крутой драматургический фестиваль э, в нашей стране. Вот, с ним там э, Виктор Ржаков... Приходил. Короче, вот этот подкаст из фильмов, я вот ду думаю, из фильмов. Да, нет, фильмы и сериалы их сейчас такое огромное количество хорошего. Но мне кажется, что человек из Подольская Серзи. Очень круто. Это прям. А, ты посмотрел? Уже? Да, мы посмотрели. А я советую, не посмотрев, но я. А... Ну, ты все песни, наверное, смотрел. Ну, конечно, я смотрел уже раз пять в разных вариантах. А, мы посмотрели
0: именно фильм, и, во-первых, мы очень любим Вадика Королева. Да, Вадик. Он там очень органичен. Да, да, да. Чудесно. Вы что-нибудь ставите? На вас
1: сходить. Ну, у нас сейчас случается вот на выходе. Сейчас мы ушли в отпуск небольшой после новогодних праздников, а в 20-х числах, 21-22, старший сын. Но это прям. Ну такая, как бы если по простому сказать, для неподготовленного человека это провокационная вещь. Но в целом а где? большинству людей, зрителей это прям сильно нравится. Но ну, просто иногда мы находим какую-то мы видим какую-то реакцию такой типа убежать человек хочет ну потому что он посмотрел фильм с Леоновым где э, этот э, боярский с Караченцевым застревает старший сын когда они там на а я, помню да, я да, помню да 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 они да, там но старший, Караченцев кажется супер
0: молодой а, а Караченцев кажется там супер молодой да, да и да, боярский да, супер да, да,
1: Леонов да, играет да. и понятно, что наш спектакль не имеет никакого отношения, точнее, он как бы немножко дискутирует с тем mm. фильмом или с тем отношением к этому материалу, так, тогда. Но это дел, делает дерзко, режиссер, который ставил, сделал это все дерзко. И нам-то уже это не кажется с какой дерзостью. Да, это Хабаровский тюс, спектакль старший сын 21-22, а 20. 4-го, что ли, или 23-го, или 24-го стоит спектакль «Трубадуры», как сейчас взаимосвязано. А, жизнеописание трубадуров — это, ну, никакого отношения к бременским музыкантам не имеет история. Это про то, как рыцари просто сжигали к хренам города, сжигали к хренам людей тогда, на средневековья за то, что люди провозгласили религией любовь. Любовь. Ну это, ну, это реальность, это историческая реальность. Такое было, это не вымышленная какая-то история. Это, ну, поиграть. Правда, вот вместо религии, любовь, свод законов. И, э, это трубадур. Ну, трубадуры это те люди, которые воспевали, писали. И вот, э, это, мне кажется, у них прям совсем один из моих любимых спектаклей. И я прям Думаю, как классно, что я там играю, хотя а, к актерской профессии, типа, остываю уже понемногу. Ну, в по-любому надо бежать. А вы здесь будете? Или
0: а... в, как, как в пространстве? Как в пространстве, само собой. Мы сегодня пишем живой эпизод в артсерватории. Вот, это Центр современного искусства. От меня тоже рекомендация. Книга Алексея Злобина, который помощник режиссера Сакурова, Германа и работает в Театре Петра Фоменко. Книга Яблони от Яблони. Она достаточно. С он кем работает? Помощником режиссера. Он, Ну, у него свой, свой какой-то театр, кстати, появился, кажется. Очень мрачная книга про то, как он учился в 90-х, про то, как он потом работал с этими людьми. Но она при этом очень. Прикольное в смысле описание, как он, как он на эту реальность смотрит. То есть она... Ну, в депрессивном состоянии ее явно читать не стоит. Потому что меня она сильно грузит. Но как, как способ посмотреть вот на, на его какую-то реальность, это прям интересно. Я ее очень ну, так, несколько раз перечитывал. Про работу с Германом, про то, как это все вот двигалось, про то, как он собирал какие-то... — Как она называется? — «Яблонят», 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 «Яблонят». Да. Вначале выходило какие-то главы в искусстве кино, давно еще, вот, а потом целиком книга появился. Вот, ну что, будем анализировать? Давай, да. Спасибо, спасибо. Спасибо, Петя. Да.